0: Спонсор сегодняшнего выпуска IT-школа Skill Factory. Если вы давно хотели научиться работать с данными, их анализировать при помощи Python или освоить профессию дата-сайентиста, заняться веб-разработкой или работать в сфере искусственного интеллекта и создавать нейросети, то все это помогут освоить в скиллфакторе. Обучение в этой школе ориентировано на практику, то есть все ваши знания и навыки можно будет сразу же применять в реальной жизни при работе с реальными проектами. И, кстати, созданные студентом за время обучения проекты собираются в портфолио, которое потом можно будет предъявить при устройстве на работу. Для слушателей нашего подкаста действует промокод мышь который дает скидку в 20%. Все ссылки в описании эпизода. Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Катерина Губа, директор Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета. Привет. Привет. Мы сегодня поговорим, собственно, как и твоя аффиляция, про очень непростую тему. Поговорим про проблемы современной науки, что там происходит, как выглядит работа ученого на сегодняшний день, почему они делают то, что делают. И главное, какие там есть проблемы и непонятности, что с этим всем делать. Прежде чем мы начнем непосредственно это обсуждать, должен сказать пару слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те ребята, благодаря которым существует этот подкаст, благодаря которым мы выходим уже больше года и продолжим выходить. Так что спасибо вам огромное и всем тем, кто к нам присоединился в последние месяцы, особенно большое спасибо. Мы специально для патронов делаем довольно много всякого. В частности, записываем маленькие дополнительные эпизоды сразу после основной части. А для патронов от 5 долларов мы выпускаем целый отдельный подкаст, который называется Крыт мышь премиум, и разыгрываем книги каждую неделю от нашего книжного партнера издательства Манованов и Фербер. И вот на этой неделе это будет книга Как работает наука, которая набита просто разными фактами и наглядными представлениями о том, как устроен наш мир. Вот, Катерина, если ты не против, я тебя попрошу в конце какое-нибудь послание написать для одного из патронов, кому это достанется. Не против? Хорошо. Прекрасно. А, ну что, давай начнем вот с чего. Я когда поступил в аспирантуру, я впервые услышал от преподавателя по английскому в своей аспирантуре Publish Париш. Давай раскроем, что это такое, что это за явление и почему ученые так часто о нем как-то упоминают и говорят.
1: Пабли Шопереж, по-русски его можно перевести как публикуйся, или проиграешь, или публикуйся, или погибнешь.
0: Вот мне чаще второй вариант говорили, это более да. такой мрачный.
1: В интернете можно найти множество разных картинок смешных, где показывают, как вот ученый, бедный, гнался, гнался за публикациями. И умер. И все равно умер, да. Получается, что, возможно, в этой гонке практически можно очень сложно выиграть. Есть любопытное расследование, которое касается факта самого появления этого призыва или вообще утверждения. Кажется, что, возможно, это какой-то отголосок современной истории. Вот пришли разные фиктивные менеджеры, решили сделать науку эффективной. И они придумали, что нужно оценивать ученых по количеству их публикаций, и теперь мы все должны жить под этим лозунгом «Публикуйся или поиграешь». Но на самом деле этот лозунг был известен еще в начале 20 века точно. Роберт Мертон, это отец социологии и науки, американский социолог очень известный в свое время, и после, практически один из недавних классиков социологии он пытался повести расследование и узнать, когда же появился этот лозунг. И оказалось, что во время его еще молодости, там, в 40-х годах Америка. Уже было известно об этом утверждении, и более того, в 20 год 20 века его можно было найти в разных книгах. То есть это та вещь, которая практически появляется с рождением современного университета, в котором ученые не только преподают, но и занимаются исследованиями. Такая вот предыстория.
0: То есть не, не то чтобы новое явление, но и не сильно старое, наверное. Да. А, вообще... Получается, что это, всё, вот это выражение, публикуйся или в оно завязано на эм, какие-то KPI, да, или не знаю, целевые точки, которых, показатели, которых должен достигать ученый, чтобы, чтобы что? Вот, э, давай с мотивацией, наверное, разберемся, почему ученые все-таки в эту гонку вступают.
1: Да, это очень интересный вопрос, потому что возьмем, например, первую часть этого выражения Публикуйся. В принципе, если спросишь любого ученого, что самое главное в его деятельности, он скажет там заниматься исследованиями. Естественно, результат этих исследований это публикация. Или это статья, или это книга, или статья в, кни... в книге коллективной. Получается, почему есть какая-то проблема вообще с лозунгом Публикуйся? А проблема начинается с Тогда, когда появляются какие-то более конкретные требования к тому, сколько публикаций должен ученый произвести за определенное количество времени, и появляется некоторый кнут и пряник. Пряник ⁇ это некоторое количество бонусов, которые ученый получает, если он это требование выполнит. Например, он может получить подвижение в карьере академической, он может перейти с одного ранга следующий ранг, он может получить послабление, например, меньше читать курсов для студентов, больше заниматься наукой, и в конце концов он даже может получить денежный бонус, и Россия, так же, как и Китай, например, известна своим количеством надбавок, которые прямо вот в, эквиваленте, в рублевом эквиваленте существуют. А кнут — это, может быть, уход из академии, потому что человек как бы не справился с теми ожиданиями, на которые институция на него возлагает почему вообще стали оценивать ученых по публикациям не по каким то другим критериям это тоже интересный вопрос и кажется что здесь просто есть проблема с тем как его оценивать еще вот мы как ученые занимаемся разными вещами и не только исследованиями То, что мы занимаемся преподаванием мы занимаемся чем то то что в английском называется сервис иногда это связано с тем что мы помогаем университету управляться наилучшим образом. То есть мы сидим в каких-то комитетах и решаем вопросы. Это тоже часть работы человека, который работает в университете но самое главное, что он занимается, это преподавание и исследование. Но оценить преподавание очень сложно. Это какая-то тонкие материи, вокруг которого просто сломали копья, как его оценивать. И сейчас, например, все больше роль играют оценки студентов, так называемые student evaluations, и многие исследования показывают, что это очень плохой способ оценивать работу преподавателя. Поэтому остается сделать акцент на то, что оценивать легче и понятнее. То есть оценивать исследования, получается, что там можем думать какие-то количественные критерии, которые помогают оценить эффективность ученого. Сколько он написал публикаций, в, каком, в каких журналах он их опубликовал, получили ли они цитирование. Вот буквально три основных составляющих оценки ученого по количественным критериям, связанных с исследованиями
0: в лаборатории, в которой я работал раньше, в советские времена мне рассказывали, что примерно такая была система оценивания э, труда. Тогда не было всех интересных способов оценки сегодняшнего дня, про которые мы, наверное, дальше чуть поговорим. Но там тоже была нужда как-то количественно измерить, а что же, собственно, происходит и ну, какая лаборатория лучше работает. И там отчитывались страницами научных трудов печатных. То есть написали столько это произвели тысячу mm-hmm. научных страниц. Вот это был отчет просто количество страниц, что ну, довольно странно, да, и сразу mm-hmm. наводит на мысль, что люди ну, писали там разное, да? в том числе для того, чтобы добить объем. Если хоть кто-то когда-нибудь писал дипломную работу, да. наверняка знает, что есть куча разных способов как бы, налить туда что-нибудь, mm-hmm. чтобы это было больше потому что есть требования, да, и под эти требования люди подгоняют свою работу. В современной же науке сейчас никто уже печатными листами, конечно, не оценивает, Ну, может где-нибудь, разве что. Есть более сложные методы, в частности, знаменитый индекс Хирша, про который, я уверен, большинство слушателей слышало так или иначе где-то, что ученые им меряются как будто каким-то органом и как-то всячески стараются его увеличить, и соответствующие предложения вместе с другим спамом им приходят на почту. Вот. Давай немного об этом поговорим. Что же это за индекс такой и почему он в контексте разговора о публику вы мне важен.
1: А индексы, то есть когда... Ученые критикуют вас на попытке их измерить. Они часто говорят об бесчисленные разные индексы, количественные индикаторы, но в действительности мне кажется, у нас есть всего несколько таких универсальных параметров или индикаторов, по которым уже принято в самых разных странах и в самых дисциплинах что-то измерять, касающиеся исследований ученых. Действительно, индекс Евше это один из таких параметров. Второй я бы сказала это импакт фактор. Ну еще по старинке кто-то считает абсолютное количество цитирований или абсолютное количество публикаций, которые там получил ученый. Хотя вместе с этим сообщество наукометристов оно не стоит на месте, оно развивает каждый год разные новые индикаторы, но почему-то ни один из этих индикаторов Пока еще не увидел такой, такую известность, как индекс Хирша или Импакт Фактор. Возможно, все дело с тем, что это очень простые по своим подсчетам индикаторы, то есть они очень понятны интуитивно. Импакт-фактор, например, в среднем, как цитируются статьи в журнале или индекс хивша, когда мы знаем, сколько ссылок получают статьи ученого не в абсолютном количестве, а сколько раз процитировано было несколько статей ученого. То есть, если наши слушатели не знают еще, как устроен этот индекс, то здесь нужно пояснить, что, например, если индекс хивша 4 у человека, это означает, что не меньше четырех статей получило как минимум четыре ссылки.
0: То есть у него может быть 104 статьи, 100 да. из которых ни разу не процитированы, 4 из которых процитированы каждые по 4 раза, и того индекс Хирша равен 4. Да. Если у него 100 статей, каждый из которых процитирован 100 раз, индекс Хирша равен 100, но таких людей, наверное, нет. Хотя, ну нет, нет, скорее всего, нет. А... То есть он как бы взвешен на количество статей. И на
1: количество ссылок, которые они получают.
0: Да. Казалось бы, хорошая идея вот, ну, так как-то измерять, и действительно популярность этого индекса как метода измерения, наверное, говорит о том, что он более удачный, чем вот просто считать количество цитирований, потому что ну, мало ли кто с какой скоростью статьи производит, да, это все усложняется, когда мы перескакиваем из области в область, да, если мы говорим о молекулярных биологах или о математиках, две большие разницы в том, какой у них разброс будет под цитированием, ну, вроде бы ничего ну, нормально работает, а в чем проблема?
1: А проблема начинается с тем, что этот индекс может хорошо работать для одних групп ученых, но плохо работать для других. Например, очень сложно оценить по индексу Хивша о молодых ученых. То есть, если человек написал всего три публикации, то его там индекс хивша больше трех, в принципе, не может быть, получается. Даже а,
0: если его статьи там по 10 раз процитированы. Да. То...
1: И еще индекс хивша растет со временем, даже если вы перестали быть продуктивным ученым, то есть вы вообще перестали публиковаться, вот написали когда-то свои там 20 статей, и они продолжают цитироваться, индекс хивша растет. И, например, если какая-то институция собирает количественные показатели о своих сотрудниках каждый год, и в них есть там такая табличка, там, индекс хивша в 2017 году, 2018, 2019 году, даже если человек ничего не публикует за последние 5 лет, индекс хивша будет его расти потому что люди продолжают цитировать его работы. Получается, что он не очень хорошо подходит для того, чтобы актуально оценивать продуктивность, эффективность ученых вот прямо здесь и сейчас, о чем часто думают администраторы. Ему нужно вот здесь и сейчас понять, хорошо ли поработали там ученые в прошлом году или не очень. Поэтому, на самом деле, я не, я не уверена, что индекс Хирши используется для оценки ученых прямо вот администраторами, которые сидят где-то в своих кабинетах и используют какие-то параметры, он рассчитывается, и любой человек, любой ученый может узнать свой индекс Хирша в Скопусе или в Ринце, и в этом смысле есть такое явление, как desk-библиометрикс, то есть подразумевается, что даже если вы не являетесь наукометристом или вообще специалистом по индексам и по различным базам данных, можете увидеть свой индекс хивши, чужой индекс хивши и моментально сделать какие-то выводы. Такая вот любительская наукометрия, на самом деле, сильно развита в нашем сообществе. Я помню всевозможные споры между учеными. там есть такая итерация, сначала мы спорим по поводу идей, потом переходим на личности и вот, в конце концов переходим на Хивш. Александр Панчин. Да, очень, историю. Тем чтобы сначала посмотреть, есть ли Хивш у человека по скопусу, потому что по ринцу не бывает у приличного человека приличного хивша, а Дальше сделать выводы.
0: Да, если кто вдруг не в курсе всей этой замечательной истории, вот, по-моему, уже два года прошло, как случился эта знаменитая заруба Вахштайн против Панчина и аргументы с разной стороны были разной степени э, странности. общем, что те одних не поняли, что другие. Любопытно, тем не менее, приобщиться, так сказать, к этому срачу, чтобы посмотреть, как оно бывает. Так как мы расставили некоторые показатели, по которым ученых измеряют. да, Нужно публиковаться, и нужно публиковаться не просто, а в каких-то приличных журналах с высоким пакт-фактором. И нужно, чтобы статьи еще потом не просто там были, а чтобы их еще кто-то цитировал. С одной стороны, здесь есть некоторый такой философский странный потекст, что мы навешиваем какую-то очень большую ценность вот на сам факт цитирования. Что будто бы цитирование — это то, к чему... Ну где, не знаю, вся наука на это завязана будто бы, что если работу протестировали, значит она хорошая, а если не протестировали, значит плохая. Вроде бы неплохое предположение, с одной стороны, но с другой стороны, если попытаться его раскрутить, становится понятно, что, ну, наверное, бывают случаи, когда работа хорошая, но вряд ли ее протестируют там тысячи раз. И наоборот, когда работа очень плохая, но ее цитируют тысячи раз, как раз-таки поэтому. Ну, вспомним там знаменитую работу Сиролини про генетически модифицированные организмы и опухоли у крыс, по-моему, и она много раз была процитирована, прежде чем была отозвана, прям очень много. И все это, получается, немножко искажает да, саму задумку, что да, вроде бы хорошие работы цитируются, а плохие нет, но нет, смотрите, вот есть такие варианты. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, сам факт того, что мы это тестирование так сильно любим и хотим, чтобы их было больше, ученые на это и рассчитывают, и стремятся. Я не помню, как называется вот это... Не парадокс, да, а как правило, когда появляется система оценки, и система начинает работать над систему Закон оценки. Закон О, точно, загон mm-hmm. Гудхарта. Ага. Ну, в общем, простая идея, да, что если вы кого-то оцениваете почему-то, то он работает mm-hmm. на это что-то, а не на изначальную идею. И получается, если с наукой изначальная идея, она какая-то такая высокоморальная и духовная, что давайте мы будем исследовать окружающий мир, и посмотрим, что мы из этого можем узнать, mm-hmm. и как-то улучшить свою жизнь. А проверять мы это будем количеством публикаций и, и там, цитированием. А то люди как-то быстро забивают на первую цель и начинают работать на вторую. А давай немного поговорим о том, как именно, какие стратегии ученые применяют, чтобы на этой системе поиграть, и как, как, вообще, можно это делать.
1: О, здесь очень много чего можно делать есть такое полуследование, которым я сейчас очень интересуюсь, потому что опять же, множество прекрасных примеров прямо здесь под боком, можно зайти в ринз и обнаружить все эти стратегии гейминга, манипуляции с показателями. И и еще также очень интересная область, потому что ее интересуется не только в России, а в разных других странах, где ученые тоже на самом деле иногда вовлекаются в такие практики. Эта область называется исследование академик Мискондакт, то есть исследование как раз каких-то этических нарушений в науке. И вся эта область сейчас стала бурно развиваться, потому что они стали включать в это понятие мискондакт не только такие грубые нарушения этики, как погиат или фабрикация данных, но также они это называют questionable research practices, то есть какие-то практики, которые вроде бы и сложно, из-за них только выгнать человека из науки, но тем не менее кажется, что он сделает здесь что-то не то. И такие практики, например, включают самоцитирование, а когда там, человек очень много начинает цитировать себя, его тоже какие-то показатели растут, и возникает да, вопрос, а когда всегда ли нам нужно цитировать свои собственные работы, сколько, какой процент самоцитирований считается еще пока приличным, а какой и не очень приличным. Недавно мы в обнаружили одного ученого, который получил 3000 ссылок. Из них 90% ссылок было получено за счет его собственных работ. То есть он писал, писал, писал кучу, кучу статей и везде ссылался на себя в большом количестве. Остальные 10% были получены за счет соавторов. Есть у нас свои такие передовики в том, как можно играть с системой, и, но такие же примеры можно найти и в других странах. Вопрос, в каких странах их больше, наверное, тоже интересный эмпирический вопрос. Но пока, все-таки, наверное, там, где мы интуитивно думаем, что все с наукой более-менее благополучно, Великобритания, Германия, Штаты, там будет все благополучнее, с тем, у нас как много ученых вовлекается в такие неблаговидные приемы, используют. А в России масса примеров таких стратегий. С одной стороны, это публикации в псевдожурналах, то есть сначала, прежде чем себя процитировать, нужно где-то публиковаться. И здесь, опять же, если мы хотим сэкономить усилия на публикации, можем выбрать журналы, где практически нет никакого отбора и рецензирования, где очень быстро публикуют статью. И, наверное, там на каждый закрытый такой журнал появляется три новых журнала, потому что, кажется, это какой-то неубиваемый бизнес все еще в России. Есть люди в российской науке, которые посвятили практически жизнь своей-то в заблочении а, такого рода практик, в том числе и хищных журналов. Я появился... думаю, что есть, есть люди, да. которые
0: посвятили жизнь, наоборот, публикации в хищных журналах.
1: Да, это такая борьба, это... Да, это, мне кажется, очень угородная работа, но вот, наверное, тут нужно выбрать, или ты занимаешься исследованием, или ты занимаешься тем, что… Сторону силы, значит,
0: нужно выбрать, да. Да. Я пока работал, у меня была вот моя краткая исследовательская карьера, мне на почту спустя где-то год начали приходить в довольно большом количестве ссылки с приглашениями на вот «опубликуйтесь у нас», «опубликуйтесь там», «опубликуйтесь сям», Uh, довольно заманчивые периодически, и uh, мой научный руководитель как не совсем, видимо, понимал, uh, что это за ссылки и говорил, а может, действительно, а uh, почему бы и не здесь, mm-hmm. uh, вот, и а я тогда думал, ну, я не знал вот этого всего, да, о чем мы сегодня mm-hmm. говорим, uh, я думал, ну, действительно, почему бы и не там, совсем не очевидно, да, получается, а почему, почему нет. Ты вот сказала про стратегии, да, когда ученые сами себе накручивают цитирование за счет самоцитирования. Mm-hmm. А я читал пару лет назад случилась такая история: по-моему, в каком-то сибирском городке не помню точно, в каком. В одном институте оказался ученый, у которого индекс Хирша там был вообще астрономический, больше, чем там у ведущих ученых НАСА. Причем не цитирование оказалось бы, даже не соавторы. Секрет оказался прост: они в этом институте выпускали журнал. И вот этот ученый был там то ли вред коллеги, то ли да, ну, или главный uh-huh. редактор, не знаю, вряд ли главный редактор, но один из, видимо, людей, который может так как-то ручешки потянуть. Uh-huh. И у них была такая практика: что студенты, когда писали научные работы, научные статьи, их им настоятельно рекомендовали поставить ссылку вот на эту работу, вот сюда, вот здесь, uh-huh. вот тут, или хуже того сами их туда вставляли, просто получив uh-huh. рукописи от студентов. Вот. И таким нехитрым образом накручиваются астрономические цифры. Вот единственная ошибка всей схемы оказалась, что она слишком эффективна, видимо. И что человек накрутил слишком много, его заметили. Такая бывает тактика.
1: Ну, я вообще думаю, что... Все это, конечно, плохо и звучит ужасно, но я думаю, что большого вреда настоящей науке это на самом деле не наносит. Ну, смотрите, давайте подумаем, какой может быть вред. Например, вред я вот, как просто ученый и нахожусь в окружении людей, которые там публикуют свои какие-то псевдотексты, иногда одни и те же в разных журналах, но если я хоть немного ориентируюсь в том, как устроена моя область, я просто никогда не буду читать эти журналы. Единственная проблема здесь с тем, что такие статьи, если они индексируются в базах данных, они мешают мне, создают мусор, такой шум, когда я пытаюсь искать в этих базах данных какие-то статьи для того, чтобы прочитать что-то. Потому что на самом деле в «Web of Science» они создавались, вернее, «Web of Science» — это уже история не про скопус, он создавался для того, чтобы облегчить ученым поиск литературы, потому что было очень много текстов, и непонятно, как следить за литературой, и поэтому казалось, что если, мы, если у нас будет доступ к тем ссылкам, которые получила статья, то если мы найдем хорошую статью, можно посмотреть, например, а кто ее процитировал и найти какую-то такую ниточку исследований, которые являются схожими с этой статьей. И до сих пор в Bovsantion я в основном использовал для того, чтобы найти там литературу, а не посмотреть индекс хивша чей то Но это совсем не работает с Ринсом как раз, потому что в Ринс включает... Очень большое количество вот этих псевдожурналов. Да, поэтому... Для тех, кто, просто,
0: кто не в курсе, Ринс это российский индекс научного цитирования. Да. Это то же самое, что. Ну, типа то же самое, что Скопс или Web of Science, только по-русски.
1: Да, поэтому Ринс невозможно использовать для того, чтобы найти статьи, чтобы их прочитать. Это будет куча всего, и с этим ничего невозможно сделать. А еще я также думаю, что если человек произведет хоть какой-то минимальный анализ, он очень быстро увидит, что эти цифры были получены каким-то... Простым способом, а не за счет действительного известности работы среди ученых. Опять же, это очень хорошо видно в ринце который показывает в профиле автора, например, процент самоцитирования или процент цитирования со стороны автора. Он показывает среднее количество, по-моему, страниц статьи, которые, которые публикует автор, масса всего, что позволяет тебе потратить пять минут и понять, это вообще настоящий ученый или нет. К сожалению, да, нужно, чтобы там более-менее каждый, кто хочет ориентироваться, обладали тоже небольшими навыками взламывания системы и понимали, как она может взламываться, по каким признакам мы можем понять, это хороший или плохой ученый. Но, как минимум, администраторы в университетах уже... Умеют обращаться с такими цифрами, если только они сами не хотят покрывать своих же ученых, что тоже возможно.
0: Это становится совсем мрачно. Вообще, мне кажется, я могу придумать несколько путей, как подобные тактики и стратегии могут навредить науке в целом. Ну, например, так как на эти показатели завязано так или иначе финансирование исследований, то есть ученый с высоким индексом Хирша, с большим количеством статей там, в каких угодных журналах да, может получить лучше, ну, больше у него шансов получить деньги из госбюджета, например, или с какого-нибудь фонда на свои исследования, чем у там, молодого начинающего исследователя, у которого там три статьи. Ну, Правда, ну да. и получается, что человек, который нечестным образом вот такой какой-то социальный, научно-социальный капитал наработал, он может успеть им воспользоваться, чтобы получить деньги на какие-то свои нужды и цели. А где прибыло, значит, в другом месте убыло. Значит, кто-то этих денег не получит. На какие-то, возможно, более э, высокостандартные исследования, да, или просто на что-то более понятное и ну, не знаю, научное. Вот. Это получается ну, такой непрямой, да, но косвенный вряд. С одной стороны. А с другой стороны, получается, другие участники всей этой системы, они вынуждены в этой вот безумной гонке за Хиршем тоже участвовать. И если все вокруг прибегают вот к этим сомнительным практикам исследовательским, то у других ученых, которые, возможно, не хотели бы к ним прибегать, по сути, не остается выбора, потому что публикуйся или вымрешь. Да, а все вокруг с такой огромной скоростью производят научные статьи, что у меня нет другого выбора, кроме как. Вот. И получается, что, ну не знаю, сама система, да, порождает эту коррупцию, что он, может, и не хотел бы, но вот такая вот э, жизнь у есть
1: такое, Есть такое объяснение э, со стороны авторов, которые были замечены там в публикациях в хищных журналах или в каких-то практиках накрутки, э, и они часто ссылаются на то, что нас поставили в невыносимые условия, что вы можете ожидать. Они просто саму систему, где считают их эффективность по публикациям, считать абсолютно нелегитимной, поэтому кажется абсолютно легитимно как раз… Вот не играть по правилам. Не играть по правилам, да. Есть такое объяснение. Я, я с другой стороны думаю, что та часть вот хорошей науки которая кажется в это не сильно вовлечена но которая тоже может испытывать публикационное давление для нее просто эти последствия будут гораздо тоньше, потому что мы просто сейчас смешали две* истории с одной стороны одна история это про то что нужно очень грубым способом поднять количество публикаций или количество ссылок возможно даже за короткий отчетный период потому что через год тебя разоблачат но сейчас ты можешь успеть сить надбавку или получить грант и есть другая история про то, что есть ученые, которые всегда публикуются в хороших журналах, они никогда бы не стали там, в фейковом журнале публиковаться или там, прибегать к силовому давлению со стороны там, главного редактора. Но они тоже испытывают публикационное давление, но оно уже гораздо более тонкое. Например, для них оно касается того, что им нужно публиковаться прямо вот в журналах первого квартала с высоким пакт-фактором, просто на острие науки, чтобы быть заметными, как раз чтобы да, получить гранты и вообще... Уважение и известность. И они, для них просто история гораздо тоньше, и последствия будут другими. Потому что здесь уже условные последствия для науки не в том, что кто-то какую-то чушь опубликует в журнале, которую никто не прочитает, а в том, что они пытаются соответствовать под формат таких журналов, которые цитируются и которым обращено внимание, и иногда они, вы, они выбирают такую более консервативную стратегию поведения исследований, которая приводит точно к публикации. Потому что если вы делаете какое-то исследование, который, в котором действительно есть какой-то вызов, вы не знаете, получится ли что-то по итогам этого года исследования, работы в лаборатории или нет. Может быть, ничего не получится, но при этом, да, вы думаете про финансирование, и вам нужны Какие-нибудь публикации точно, и это должно быть публикация, которые пройдут через лицензирование в хороших журналах. И вы можете просто придумать исследование, которое будет более понятным, более предсказуемым, и в нем не будет каких-то прорывных результатов. И вот для всей вот этой истории с более тонкими последствиями давления публикационного уже замечено, что ученые выбирают менее рискованные стратегии проведения исследования, и на самом деле в этом смысле вот это действительно, наверное, большой вред, вред для науки, потому что мы получаем какие-то исследования, но мы получаем мало результатов, которые меняют мир угу. за пределами. То есть пи- пишем много,
0: но что толк-то? Получается ну,
1: Толк есть небольшой, да. да. Но так, чтобы вот очень много изменилось там, в результате одного исследования, это, это, это редкость. На... редкость да.
0: Да. А, есть еще одна очень классная тактика, которая, ну, ее сложно уже назвать совсем какой-то плохой, но ну, она, наверное, не очень хороша для науки, но к несчастью, ученые вот прибегают к такому. А, у нее вкус, вкусное название ⁇ солями слайсинг да, ⁇ нарезание солями ⁇ Это когда, mm-hmm. а, вот представьте, вы, ученые, э, написали какую-то большую классную статью, работу, проделали, и все классно, здорово, вот, большой хороший понятный текст, и вы так, я могу опубликовать одну статью сейчас, ее, наверное, куда-то возьмут, и я получу там свои цитирования, или я могу разрезать ее на 10 маленьких частей и опубликовать 10 статей прямо сейчас, и получить в 10 раз больше всего. И люди действительно к этому прибегают, режут большую работу на много мелких. Ну, это последствия, наверное, вот как раз те, которые ты описала сейчас, да, что... Ну да, вот я произвожу какие-то маленькие работы, которые, ну, по-хорошему, даже не самостоятельная статья, но я вот так вот это упаковываю, как будто бы это статья, то есть думаю здесь не о своих коллегах ученых, которые будут эту работу читать и как-то внедрять ее в свою практику, перепроверять, строить новые гипотезы и проводить новые эксперименты, а думаю о своих показателях в данный момент, и это единственное, что мной движет, и это вот кажется, ну так, со стороны, по крайней мере, да, что не очень хорошая история. Просто вот из-за того, что двигатель mm-hmm. вот
1: такой. Здесь такая небольшая оговорка. Я... Салами-слайсинг, Салами мне кажется, возможно, это одна из... один из примеров таких мифов внутри Академии, которые очень устойчивы. То есть у нас есть какой-то образ ученых и образ каких-то практик, куда они могут, что они могут делать… И какие-то есть истории, которые становятся очень видимыми и явкими. И салями слайсинг, возможно, возник из каких-то нескольких историй, где было там, обнаружено, что ученый опубликовал с десяток статей, которые различаются очень немногим по содержанию, но как будто разные. И если он был видным ученым, то все узнали про этот случай. И теперь кажется, что мы можем найти много таких примеров. Но я как человек, который знает очень много разных эмпирических исследований того, что делают ученые, пыталась найти статьи, которые показывали бы действительно вовлеченные ученые в вами слайсинг. И я знаю одно очень хорошее исследование, которое пыталось задаться этим вопросом. И они пытались посмотреть, как изменилось количество статей на одного ученого со временем за весь 20 век. И вот если мы просто посмотрим на абсолютное значение, то действительно количество статей на каждого ученого выросло очень сильно, если мы сравниваем там ученых, которые публиковались в 50 десятых годах и которые сейчас публикуются. Но дальше мы должны сделать такую вещь: мы должны посчитать количество статей не на, на ученого, а, а посмотреть на авторские коллективы. Просто э, статьи стали больше писать в соавторстве. а Если мы приписываем статью каждому автору из этой статьи, то мы завышаем количество на самом деле статей на ученого. Если мы сделаем поправку на количество соавторов, то кажется, что в принципе количество статей не сильно изменилось там, за полвека. А просто ученые стали больше писать статьи, потому что они спишут их в соавторстве, и поэтому их число растет. И в этом смысле какие-то отдельные случаи с родами слайсинга, безусловно, можно найти и увидеть, но с точки зрения там, больших тенденций, они, видимо, не составляют, там, не объясняют всю картину там, роста или отсутствия роста публикаций. Возможно, все дело в том, что все-таки рецензирование пока справляется очень хорошо. То есть, mm. когда рецензенты оценивают статьи. Рукописи должны ли они быть опубликованы в научном журнале или нет, они часто смотрят не только на техническую правильность проведенного исследования, то есть они могут посмотреть действительно на методы исследования, на дизайн исследования, все ли правильно было сделано. Но дальше они задаются вопросом, а в чем вклад исследования. Если видится, что вклад очень маленький и, или он вообще отсутствует, они могут завернуть всю статью. И довольно часто, я думаю, это так и происходит.
0: Это самый больной вопрос всем, кто начинает (смех) научный путь. А в чем новизна вашего исследования? Ну, хороший вопрос, на самом деле, которым стоит задаваться. Вот применительно к салями слайсинг, я уж не знаю, можно ли это так назвать, но у меня вот в моей, опять же, недолгой карьере был один случай, когда мы одни и те же данные буквально переупаковывали в одном виде для одного журнала, в другом виде для другого журнала, просто потому что... Ну, вот такая тематика журнала, например, да, да и, и есть возможность такое, там да. публиковаться. То есть, ну, как-то вот так это работает совсем mm-hmm. на каких-то тонких, э, таких полусоциальных что ли связях. Э, там, ну, в общем, mm-hmm. куча всего сомнительного. А, я думаю, мы после перерыва э, поговорим про журнальную систему. Про, причем, причем здесь вообще журналы, э, как они со своей стороны подливают масло в этот э, горящий огонь. А, все вернемся после перерыва. Друзья, сегодня у нас еще один спонсор, это уже упоминавшийся подкаст «Наносвод», это подкаст главы Руснана Анатолия Чубайса, где он с ведущими обсуждает все, что так или иначе связано с технологиями и инновациями, в частности, нанотехнологиями, как можно догадаться из названия, научной, технологической, экономической и нанотехнологий. В последнем выпуске на анонс как раз обсуждалось, что такое инновационные технологии и чем в первую очередь руководствуются инвесторы, когда приносят деньги в какой-нибудь стартап. Должны ли они вообще думать о прибыли, или они должны ставить вперед саму технологию, то, что они делают что-то крутое. Вообще довольно любопытный взгляд на науку в этом подкасте можно услышать, потому что если в критмыши мы обычно говорим, о науке как о чем-то таком фундаментальном, про исследование природы и Вселенной, то на э, насводе люди конкретно так обсуждают э, науку как продукт, да, э, что можно сделать с технологиями, как на этом заработать и как вообще технологические компании появляются и существуют, что довольно любопытный и для меня очень неожиданный разрез. Э, так что слушайте подкаст на насвод во всех приложениях для подкастов, там, где вы этот подкаст слушаете, все ссылки, как обычно, в описании. Ну что, про журналы. Да? Вот часто можно услышать, что в науке некоторый кризис. Часто говорят про кризис воспроизводимости, что многие работы, там, скажем, с психологии, из онкологии, еще много разных, с физики даже, не воспроизводятся, просто если взять их, повторить. У этого явления много, наверное, причин. Но я предлагаю вот сейчас для начала сфокусироваться на, на журналах, как самом объявлении, что это вообще такое, mm-hmm. почему ученые вообще там что-то публикуют. Да, и как так и получилось, что вот мы с таким научным миром оказались?
1: Um... Ну, Журнал ⁇ это действительно очень важная вещь. Это такая институциональная инновация. Если мы посмотрим далеко назад, вернемся в XVII век, вот в XVII веке не было никаких журналов. Было что-то, что мы можем назвать сейчас эмпирической наукой, но журналов не было. И в XVII веке, когда появились журналы, первые научные, оказалось, что это та форма, которая очень удобна для распространения результатов научных исследований которая дальше уже пережила там несколько веков, и несмотря на все разговоры, что, возможно, сейчас нужно отменить научный журнал, придумать что-то еще, мне кажется, еще должно пойти очень много времени, что-то серьезное произойти в том, как устроена наука, чтобы мы действительно отказались от вот этой формы научных журналов для того, чтобы публиковать результаты исследований. А как первый журнал они, собственно, решили важную проблему, как распространять результаты исследований? Потому что до этого ученые обычно рассказывали в том, что они сделали в, своих, в письмах своим коллегам. То есть не вели оживленную переписку. Который... Невидимый колледж. Да, невидимый называю. колледж, по которому там разные страны, иногда континенты. И тем самым получается, что что-то узнать о том, что сейчас делает там, кто-то в Англии, кто-то во Франции, кто-то в Германии, можно было только, если вы входили в круг этой переписки. Если вы в нее не входили, то никакого доступа не было, поэтому это было очень плохо с точки зрения развития науки. А журнал, получается, сделал, что он говорил, что мы публикуем результаты этого исследования и сделаем доступными его для всех, кто имеет доступ к этому журналу, но там в ответ те люди, которые будут пользоваться результатами этих исследований, то есть они почитают статью, им понравилась идея, они хотят продискутировать с этой идеей, или наоборот, она натолкнулась на свои мысли, они должны обязательно сослаться на этого человека. То есть в этом смысле разжигание журналов произошло вместе с практикой обязательно оставить ссылку на статью, в которой там
0: то есть, ну, как признание
1: авторства. Признание авторства, да.
0: Значит, я сейчас сказала про сделают доступным эту статью для всех. И я просто сдерживаю хохо, да. Наверное, ученые, которые нас слушают, они в голос истерически смеются. 30 потому,
1: долларов, что... да. <смех> да, <смех> потому что
0: если вы когда-нибудь пытались прочитать какую-нибудь научную работу, ну или просто там нагуглили какую-то научную работу и пытались найти ее полный текст, довольно быстро в большинстве случаев ты натыкаешься на непробиваемый по Uh, там почитать статью в каком-нибудь журнале стоит, ну там, не знаю, в комментарии, сколько там, 25. 30
1: баллов. 30-40 долларов, да. Ну честно, да, недешево. Одна статья. При этом вы <с не
0: знаете даже, ну она вам нужна или нет. Потому что все, что вам доступно, это только краткая выжимка. Он же абстракт. И все. Даже нет никакого способа понять. Платить каждый раз 40 долларов за статью, но у него одного ученого столько денег нет. Ученых их вообще нет. Вот. И получается, что... Журналы, изначально, наверное, да, они как-то решали эту проблему доступа, потому что до этого было совсем все плохо, да, только вот узкий круг переписчиков. А... а сейчас получается, что журналы, наоборот, становятся той силой, которая сдерживает mm-hmm. распространение науки куда-то за пределы этих журналов, и вплоть до того, что там многие конгломераты, вот, компании, которые владеют mm-hmm. журналами, да, они просто банят и блокируют любые попытки научной информации mm-hmm. делиться. Uh, уже не будем там конкретные истории приводить, но бывало такое. Uh, вот, и что получается, тогда они уже совсем не в ту сторону работают?
1: Ну, я бы тут разделила журналы и издательства, потому mm-hmm. что часто журналы и редакционные команды, которые их делают, это вообще одна группа людей, а издательства, которые издают журналы, это другая группа людей. Издательства
0: — те, кто дают деньги на это. Да, mm-hmm. и
1: у них, их ценности совершенно не совпадают. То есть сейчас гла- такие громкие истории из миронаучных научного журналов связаны с тем, как редакторов, они уходят из журнала просто полным составом. Просто встали, освободили комнату и ушли. И основывают свои собственные журналы. Например, последняя такая известная история как раз из той области, которая меня интересует, был журнал Journal of Infometrics. Они как раз публиковали результаты исследований, в том числе и науки, И команда редакторов, и они организовали новый журнал «Quantitative Studies of Science», мне кажется, и этот журнал как раз открытого доступа, который издается теперь при MIT, и первые несколько номеров были очень интересными и я советую следить за этим журналом. Есть несколько подобных же историй, потому что как раз команда редакторов, они сами ученые, они вообще не согласны с тем, что издательство делают такое большое количество денег на журналах, при этом 90% людей, которые вовлечены в создание контента научного, они работают бесплатно. То есть рецензенты не получают деньги, авторы не получают деньги, редактора иногда получают какую-то надбавку, но далеко не всегда. Скорее для них это просто некоторая престижная работа, и это действительно быть престижно быть изда- редактором в журнале. А, получается, скорее, кого нужно винить во всем, это издательства, которые извлекают прибыль из, вот, собственно, из нашей академической жизни. А, что с этим делать? Это ужасно интересная история, потому что все больше ученых, которые недовольны, все больше администрация внутри университетов недовольна происходящим, потому что даже для того, чтобы ученые чаще всего не платит деньги за эти статьи, потому что за них платит университет. Большинство журналов. Они доступны сотрудникам университетов, потому что университет заплатил индициональную подписку это вообще какое-то безумное количество денег, и причем издательство очень часто вынуждают университета платить больше, чем обычно, потому что, например, они говорят: мы вам можем оформить подписку только, например, на сто журналов. Вот если вам нужно 55, ну вы. Нужно, да, вам, мы можем. У нас есть такое предложение «100 журналов, поэтому там часто университеты должны подписываться на журнал, которые, в принципе, возможно, и не особенно нужны. И, и еще очень интересная вещь что. Университет не владеют контентом журналов, они владеют им только на, на время подписки. Если подписка отменится, то вот все, к, к чему был доступ, даже к предыдущим там годам, это сразу все будет отменено. А, а то есть, если, если
0: ученый где-то распечатывал внучную статью, то нужно ее тоже как бы <с сжечь, да, или еще что-то.
1: Ну, Надеюсь, что да, это не доходит до таких. Практик, но в целом это все ужасно бесчеловечно, и неудивительно, что ученые против книжного издательства, вернее, вот, больших фирм, которые владеют научными журналами, они пытаются найти новые форматы. Но просто проблема в том, что издание научного журнала требует денег. Кто-то должен платить. А вот издательства говорят, что мы вообще не извлекаем много прибыли. Просто это такое дорогое удовольствие, что мы должны делать такие высокие цены. Им не верят. По каким-то другим расчетам люди показывают, что нет, они просто преувеличивают издержки на издание журнала, на самом деле их прибыли огромные. А а, просто
0: э, так, чтобы люди примерно представили масштаб э, бедствия, э, там чуть не 90, я вот не помню точное соотношение, но угу. огромное количество журналов вообще принадлежит там двум или трем издателям да. всего.
1: В социальных науках 70% журналов издается двумя издательствами, кажется.
0: О, это, мне кажется, вообще во всей науке есть, примерно такая же ситуация.
1: Да. Просто раньше, на самом деле, издать, чаще всего журналы издавались университетами, и они тоже университеты э, просили какие-то деньги за доступ к журналу, это была просто годовая подписка, как вы там из ворды, не знаю, так можно было записывать научные журналы. Но э, цены различаются на порядке ну, не на порядке, но в несколько раз они различаются между журналами, которые сдаются университетскими издательствами, и журналами, которые издаются коммерческими большими фирмами. Но вопрос: в другом вопрос в том, что кто-то это должен платить. Если, например, университеты не готовы сдавать сами журналы, и мы не хотим, чтобы коммерческие издатели извлекали прибыль, то возникает третья модель, которая сейчас набирает обороты. что должен платить автор. за то, чтобы Не за то, чтобы прочитать статью, а за то, чтобы его статья была опубликована.
0: Это как раз журналы открытого доступа.
1: Да, открытого доступа. И в среднем это от 500 до 5000 долларов должен заплатить за статью. И во многих естественных науках работают по такому принципу. Но там сразу эти деньги заложены... В гранты научные, которые они получают, и даже такая статья расхода вполне себе легитимный, издательский процесс.
0: Вот а. тут сейчас важно предостеречь, наверное, там, начинающего исследователя. Если пишут на почту люди и говорят, опубликуйтесь в нашем журнале открытого доступа за деньги, стоит все равно на всякий случай напрячься, ну, во-первых, что это они мне пишут, а во-вторых, а действительно ли это нормальный журнал, то, что он открытый, не значит, что там нет лицензирования. Он все равно должен по всем правилам научного журнала работать, просто платить Платит не читатель, а платит тот, кто публикуется. Поэтому, да, если, допустим, стоит не 500 долларов, а 5, (laughs) (laughs) то это уже повод, наверное. Про эм, предвзятость публикации Хотел еще поговорить, потому что это Тоже важная часть этой журнальной системы э, Мы в первой части еще говорили Что ученые иногда выбирают специально Такую стратегию э, И т- такие работы пишут, чтобы их точно опубликовали Потому что знают, что журналы любят да? А что журналы любят? То, что читатели любят А читатели любят э, там, яркие Бросские заголовки, которые переворачивают Все с ног, с ног на голову Делают какую-нибудь сенсацию э, Ну или просто какие-то вот красивые, необычные Обязательно с положительным результатом То есть мы что-то сделали, что-то получилось, мы что-то узнали новое, а не то, что мы не узнали ничего нового, потому что отрицательный результат неинтересный. И получается, есть некоторое смещение, что в журналах публикуются работы, которые заведомо были обречены на некоторый успех, а те работы, которые не получились, они или вовсе не публикуются, убираются куда-то в стол. А, или ну, путем каких-то манипуляций превращаются из плохих в хорошие, да, вот, путем всех тех сомнительных исследовательских практик, про которые уже была речь. А, к чему все это приводит? Что у нас огромный пул работ опубликованный. И еще огромный пул работ, который не видим совершенно, который не опубликован или просто э, на этапе, ну, на уровне редакции э, отсеян э, и не видим для всего научного сообщества. И когда мы пытаемся сделать какие-то выводы э, о какой-то области, э, провести мета-анализ или еще что-то, если вы не учитываете целый пласт неопубликованных работ, у вас проблема, вы сделаете неправильный вывод. Вот. Получается, что а, существует эта предвзятость, что люди публикуют, а, ну, вообще, публикуются а, вот именно такие работы, а не какие-то другие. А, что с этим-то делать? Mm-hmm. <с, 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 с этим, да, этим, да, с видимо, этим сложно,
1: потому что ну, это, мы сами не, да, с этим часто сталкиваемся, когда да, придумали исследования, провели исследования, почти никакая гипотеза не сработала. И вроде можно и так опубликовать, но прям чувствуешь сопротивление, потому что ты читаешь эту статью глазами рецензента, который не видит в этом хорошей и красивой истории, потому что ну, просто авторы говорят, ну, мы придумали пять гипотез, они все очень логичные, но все из них не дали никакого результата. И из этого сразу хочется сделать другую историю, сразу хочется, не знаю, думать шестую гипотезу, потом все перегонать, все регрессии. Будто пятых
0: не было никогда, этих пятеро. Да, и здесь...
1: Гипотез. Хорошо, является ли это вообще сомнительной практикой или нет? Но ну, в социологии, я думаю, есть даже мнение, что это не является сомнительной практикой. В социологии есть мнение, что исследование такое действительно творческий процесс. Когда ты начинаешь с одной идеи, с одного набора гипотез, ты дальше проводишь исследование, читаешь что-то еще, натыкаешься на какую-то проблему меняешь направление, и в конце у тебя получается другое исследование. И поэтому твой набор гипотез действительно может меняться. А главное, чтобы в конце сложилась какая-то история, получилось что-то, обнаружить какие-то закономерности. Иногда действительно просто... Это похоже по описанию на то, что люди, не получив результаты, придумывают на этом совсем другую историю и получают другие результаты. Это похоже на описание того, что, возможно, какие-то манипуляции, скорее не манипуляции с идеями, чем манипуляции с данными, но для социологов это абсолютно нормальная работа с тем, как движется исследования, и даже какие-то мануалы, которые пишутся там для молодых ученых, как проводить исследования. Например, один из самых известных авторов, который недавно написал такой мануал, Эндрю Эбботт, американский социолог, он написал работу Digital Paper, он напрямую рассказывает, что исследование всегда заканчивается не тем, что вы ожидали, и это нормально, если ваши там, окончательные гипотезы — это не то, что было в самом начале. Но есть противоположная как раз точка зрения, которая говорит, что нужно начинать исследование с тем, что вы регистрируете набор гипотез, и дальше вы показываете, да, получилось ли вам их э, найти доказательства, или найти подтверждение или не удалось их найти. И тех людей, которые придумывают гипотезы после того, как они провели исследование, они называют там людьми, которые манипулируют с данными. Есть даже такое выражение э, Хавкинг, как-то так, э, хипас, э, когда мы Это английская аббревиатура, когда мы... Придумываем гипотезы. Гипотезирование после, того... после, на... да, после данных. Да, после данных. И я могу найти несколько статей, написанных очень хорошими авторами, которые говорят, что это не проблема. Это не да. самое страшное, что можно найти. Про- просто все
0: представили, гип... как это работает. Вот вы ученые, вы собираете какие-то данные, у вас нет вообще никакой идеи о том, что это mm-hmm. все это значит. Вы потом смотрите на них и ну, будто гаданием занимаетесь. Может, вот эта гипотеза подойдет. Нет, не подходит. Может, вот это подойдет. Нет, не подходит. А вот это подходит. О, значит, вот это так и есть. И нет никакой гарантии, что вы просто подогнали объяснение под данные. Вот, как бы вот эта подгонка, как раз таки ее обычно имеет в виду, что это что-то нехорошее.
1: Но найти объяснение в данных — это есть задача социолога, как минимум. Я вот как раз здесь делаю головки, потому что, возможно, то, что я говорю, как нормально для социологии, является просто страшным грехом другой науки. Мы просто видим данные, и мы не, мы не знаем вообще, что в них есть, какая в них история. Там, Может быть, очни, каких быть закономерностей. Ты потом ищешь эти закономерности, пытаешься найти что-то, что помогает объяснить их. Поэтому… Это, наверное, скорее для меня просто нормальный процесс, и я даже более того сошлюсь еще на одно исследование социологов, которые смотрели, как изменились манускрипты, которые авторы послали в статью, в журнал для того, чтобы опубликовать, и те результаты, которые получились после публикации тем самым, сравнивая манускрипт рукопись с окончательной статьей, можем увидеть, что изменилось процесс рецензирования. И оказалось, что рецензенты очень часто просят авторов поменять гипотезы, поменять теорию, они не просят их поменять данные. То есть uh-huh. данные остаются вообще теми же самыми, но то, что написано перед данными, концептуальная модель, список гипотез, вообще может поменяться на две трети, например. То есть это совершенно получается легитимно, если сами рецензенты обращают внимание, что вот Зачем вы там эту гипотезу оставили? Если она не подтвердилась, давайте-ка лучше оставим все гипотезы, которые подтвердились.
0: Это плавно нас подводит, наверное, к последней теме, которую мы успеем сегодня понять. А все ли так с вот этим институтом рецензирования? Mm-hmm. Сама вот эта концепция рецензента это, как правило, ученый, хорошо, если из той же или смежной области, который вслепую, не зная, кто автор, пришедший к нему работы, оценивает ее с позиции, насколько она вообще с точки зрения науки нормальная, все ли там грамотно описано и правильно составлено, выставляет какую-то ей свою оценку рекомендовать ее публикации или не рекомендовать, и дальше отдает редакторам. Ну или просто в редакцию журнала. Как ты уже сказал, как правило, людям за это не платят, хотя я знаю точно, что в некоторых журналах приплачивают mm-hmm. рецензентам, насколько это вообще обоснованная практика тоже mm-hmm. сам вопрос. Но так или иначе, большинство Большинство рецензентов в мире, наверное, делают это добровольно, просто из любви к своей области, так сказать, и несмотря на то, что это чуть ли не золотой стандарт научного издания, что вот у нас есть рецензирование там, и без рецензирования вообще можно сразу ничего не смотреть, не смотреть на те журналы, которые этого не делают, но есть же несколько проблем (laughs) вообще со всей этой историей. Во-первых, рецензентам не платят, у них мало мотивации. потому что из любви к науке вот это вот не про всех людей. Это во-первых. То есть есть некоторая нехватка кадров и ресурсов. А нехватка ресурсов — это значит большая нагрузка на всех, а большая нагрузка — это значит меньшее качество работы. Соответственно, могут пропустить что-то, что проходить не должно, или наоборот. С одной стороны. С другой стороны, процесс должен быть ослеплен по-хорошему, да, чтобы не было, там, какой-то личной борьбы, неприязни, предвзятости и вот этого всего. Но, как мы точно знаем из практики, это не всегда возможно даже, да, и не всегда работает. Например, если область очень маленькая, и человек, зная, кто, так как он в этой области работает, он знает, кто какими исследованиями занимается. Вот пришло исследование, он точно знает, что это вот тот самый, а я его ненавижу, он с другой школы вообще говорит, там, продвигает гипотезы, которые противоречат моей гипотезе. И я вот заворачиваю, значит, это всё дело быстро, под любым предлогом. Он-то не знает, что я его рецензирую. И все это наводит на мысли, что ну а что, действительно по-другому что ли никак? Может, можно как-то?
1: Здесь ты правильно сказал, что это золотой стандарт издания научного журнала, и в этом смысле есть как раз проблема, что это действительно стандарт, и он возник вполне определенный исторический момент. Опять же, если мы немножко посмотрим назад, то там первые научные журналы и даже, наверное, научные журналы первой половины XX века они издавались без такого стандарта. То есть зачастую просто главный редактор, он сам читал рукописи, которые у него были, и сам решал, а что нужно опубликовать, а что нет. Если у него возникали сомнения, он мог попросить своих коллег по факультету, они могли ему подсказать. Но никто не писал рецензии, не было никакого слепого рецензирования. И мы до сих пор, например, в социологии читаем статьи, которые были опубликованы там в первой половине XX века, American Journal of Sociology или American Sociological Review, «Лучшие журналы в социологии». Ну, мы продолжаем читать эти статьи, и многие из них очень хорошие статьи. Получается, что не всегда качество журнала, на самом деле, связано с каким-то внедрением золотого стандарта рецензирования. Но после того, как этот золотой стандарт появился, там где-то в 70-е, 80-е, когда вообще появился вопрос о том, что нам нужно сделать всю принятие решений наиболее прозрачным и защищенным от какого-то влияния Mm-hmm. <laughs> каких-то факторов, которые не связаны с научной ценностью статьи. Поэтому, например, пусть там рецендент не знает, кто этот автор, потому что он может увидеть, что этот автор с да, и сразу подумать, наверняка это очень хорошая статья, я даже читать не буду. Или прочитаю только начало. И поэтому нужно, да, слепить все стороны. И хорошо бы вообще, чтобы все статьи читались рецендентами или большая часть статей. Хотя раньше эту работу делал главный редактор, он мог там самостоятельно отказывать 80% рукописям. То, что он сам в принципе, видел, что это пока слабая статья, здесь нужно еще поработать, а сейчас появилась мысль, а как это мы такие важные решения отдадим вообще на откуп по всему одному человеку. Тем более решения становились все более важными, опять же, потому что, чтобы там, продвинуться в академической карьере, нужны были статьи в журналах, и сами авторы уже задавались вопросами, если так статьи такие важные, а почему это да, вот один человек все решает. И появилась мысль, что надо больше рецидентов. Отсюда появилась вот эта проблема, которую ты как раз правильно описал, что рецензиенты их сложно найти, когда их, они находятся, и им отправляют статьи, которые довольно слабые, потому что... Есть идея рецензировать как можно больше статей, попадающих в журнал. И реценденты просто там, хватаются за голову. И, наверное, большие, много историй, связанных с тем, насколько реценденты злобные и как они оскорбительно пишут свои рецензии, связаны с тем, что они просто читают так много плохих текстов, что они просто уже не могут себя сдержать. И сами реценденты, они довольно часто подвигают мысль, что нам нужно отказываться от золотого стандарта рецензирования в сторону каких-то послаблений, как минимум, позволять журналам очень высокую долю статей отказывать в виде дескрежекта. Деск реджекта это когда вот статья читается только редактором, и редактор сам принимает решение, нужно ли ее дальше рецензировать или нет. Просто, просто чтобы нагрузку да. снизить, да? Да, но в социологии просто есть такие журналы, которые а, отправляют там 80-90% статей на рецензирование, а публикуют они всего 4% от всех статей, которые к ним попадают. То есть получается, сообщество работает на то, чтобы отказывать, Авторам, и понятно, что им все более, более сложно и сложно вообще согласиться на эту работу. И здесь есть, есть много проблем рецензирования, которые можно решать, но иногда просто идеалы некоторые, которые связаны с некоторыми процедурами, они оказываются сильнее тех проблем. Потому что вот есть идеал прозрачности, транспарентности каких-то процедуры, которые защищена от ошибки, от влияния одного человека. И это очень сильный идеал сейчас в науке, поэтому придумываются какие-то процедуры, чтобы соответствовать этому идеалу, но эти процедуры оказываются очень проблематичными с точки зрения эффективности. Мне кажется, рецензирование очень неэффективная процедура, но она символически нагружена очень сильно.
0: Это вот касательно того, что мы чуть ранее упоминали про предрегистрацию исследований, это же целый какой-то такой новый формат, условно говоря, научного исследования, когда вы прежде чем что-то писать и вообще что-то делать, вы составляете ну, какую-то пререгистрационную форму, отправляете ее в соответствующий журнал, который так работает, и там рецензенты смотрят, да, это нормальная задумка. Исследования делайте, мы это обязательно публикуем. И вам приходит ответ, что да, какой бы ни был результат, вот мы это опубликуем. И с одной стороны, если вы ну, соблюдете, да, все вот те правила и условия, на которые соглашаетесь изначально. С одной стороны, это некоторым образом снижает, наверное, чуть-чуть нагрузку на рецензенты потому что ты читаешь при пререгистрацию, а не полную работу, с одной стороны, а с другой стороны, они все равно, скорее всего, читают два раза, потому что когда еще придет полный текст. Вот. Но, может, это как-то другие проблемы решит. Вот. Я слышал довольно скептические отзывы вот по поводу этого формата от ученых, mm-hmm. по крайней мере, что им не нравится. Не знаю, может, это в силу привычки того, как они привыкли работать, да, что как это я mm-hmm. должен заранее решить, как я буду обрабатывать мои данные, я еще данные не собрал. Я бы тоже так же отнеслась к этому. Когда я пытался этот вопрос поднять в лабораторию, в которой я работал, меня тоже пальцем в виска покрутили, сказали, иди-ка ты со своими идеями. ну Закономерно. Вот. Ну что, я думаю, мы будем завершать. Я уверен, у слушателей, надеюсь, по крайней мере, сложилось некоторое более цельное представление о том, как устроена современная наука, какие там есть проблемы и почему не все, что опубликовано в научных журналах, это какая-то истина в последней инстанции. Что стоит ну, понимать, что все это делают люди, а люди ошибаются, да, вот раз за разом на каждом шагу. А у нас в гостях была Катерина Губа. Кать, спасибо большое, что нас согласилась прийти и поговорить. Спасибо, что позвали. Обязательно позовем еще, если будет повод. Мы разыгрываем книгу для наших патронов от 5 долларов, которая называется Как работает наука от издательства Миф. Вот я тебя попрошу ее чуть позже подписать, а мы с тобой еще продолжим в формате после каста для наших патронов. Может, обсудим, что с наукой будет происходить в будущем, как она видоизменится? Может, у тебя, как у социолога, есть какой-то вот особый взгляд на эту проблему? А, а так, все, будем прощаться. Спасибо, Хорошо. что счастливо. были с нами. И пока. Пока.